0: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como les decía la última vez, hablando de el mensaje a Esmirna, Dios le afirma a esta iglesia como al resto de las otras seis que conoce sus obras y en este caso no solamente conoce sus obras sino también su aflicción y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son y conoce también su pobreza y como les decía la última vez para algunos es un bálsamo es una cuestión gloriosa que Dios conozca acerca de sus vidas finalmente Dios está escribiendo la la biografía de cada uno de nosotros y la tiene abierta delante de sí. Para otros, será una cuestión espantosa. Más adelante, en el capítulo 20, el Apocalipsis nos cuenta que tarde o temprano todos los muertos estarán de pie ante Dios. Eh, no estarán de pie frente al gran trono blanco, los vivos. A los vivos ya nos juzgaron y quiero decirles que también nos encontraron culpables. Nos juzgaron hace dos mil años en un cerro con apariencia de calavera y sucede que sobre nosotros Dios descargó toda su ira. Pero sucede también que se atravesó alguien y recibió todo nuestro castigo. La Biblia habla de dos juicios definitivos por los pecados, el juicio que tuvo lugar en el Gólgota o el juicio del gran trono blanco. En ambos casos el ser humano es encontrado culpable, digo, no, no, pudiera, ser, no pudiera ser encontrado de una forma distinta. La única diferencia es que en uno, en uno de los casos, se atraviesa el abogado. La Biblia dice que Jesús es nuestro abogado, así dice Primera de Juan, y es un abogado tan bueno que te garantiza que si pierde tu caso, él purga la pena. Y así lo hizo, y una especie de pararrayos que se puso entre el, el cielo y la tierra, pagó por todas nuestras faltas. Dice el propio Jesús que el que oye su palabra y crea al que le envió no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En la carta a los Efesios, capítulo 2, dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que nace de nuevo tiene la vida eterna. Naces dos veces, mueres una sola vez. Naces una sola vez, mueres dos veces. Eso lo entenderemos ahora que estamos estudiando la carta a Esmirna. Y siguiendo con este juicio a los muertos, el muerto es toda aquella persona que obviamente carece de vida, no tiene a Cristo. Dice el propio Juan en su evangelio que en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Jesús es la resurrección y la vida y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Así que eventualmente todos los muertos, todas aquellas personas que murieron en sus pecados, que murieron sin Cristo, enfrentarán al juez, enfrentarán el juicio final. Y las únicas palabras que escucharán de parte del juez es "Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí, nunca os conocí pero serán sus propias biografías, sus propias vidas las que atestiguarán en su contra. Esto es increíble. Nuestros ojos y nuestros oídos son las cámaras y las grabadoras que atestiguarán contra nosotros en el día final. Enfrentar a Cristo confiando en una filosofía, en nuestras buenas obras o en una religión es, es aventarte a un volcán en erupción, Pensando que tu piel va a soportar. O sea, en cuestión de segundos vas a estar hecho cenizas. Entonces, la Biblia dice que Cristo reviste, ajá, cubre a las personas que confían en Él. ¿Para qué? Para que el día de mañana, como dice el propio Apocalipsis, esta vez en el capítulo 21, podamos estar frente a Dios y lo podamos ver cara a cara sin miedo, sin que seamos consumidos. Entonces, para los creyentes de Esmirna, esto es increíble, Dios me conoce, Dios sabe todas las cosas. Para la persona que aborrece a Dios, esto es horrible, porque el día de mañana será su, biopra, su propia biografía la que atestigue contra Él. Y la Biblia dice que toda boca se cerrará. ¿Qué va a poder alegar una persona cuando toda su vida y sus pensamientos sean proyectados en una pantalla frente al resto de la humanidad? ¿Qué vamos a alegar? ¿Soy bueno? O sea, ¿con qué elementos? Ahí en la pantalla van a estar todos los, todas las malas palabras, todos los albures, todo el odio, todo lo que hemos hecho y pensado. Bueno, dice Jesús, yo conozco tu aflicción y tu pobreza, pero tú eres rico. Y luego dice que conoce la blasfemia de los que se dicen ser, pero no son. Como les he estado diciendo, uno de los temas principales en el Apocalipsis es la verdad. El Apocalipsis menciona a Jesús como el testigo fiel y verdadero. Eh, los mártires cantan que los caminos de Dios son justos y verdaderos. Un ángel menciona que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Se le dice a Juan, por ejemplo, en el capítulo 21, se le dice desde el trono que escriba, porque las palabras que está escuchando son fieles y verdaderas. Y por el otro lado tienes a la serpiente antigua ajá, que engaña a las naciones. Tienes a un falso profeta que hace que las personas adoren al diablo. Eh, Jesús se refiere al diablo en el evangelio de Juan como el que habla mentira. Y que cuando habla mentira de sí mismo está hablando. Si mal no recuerdo la Biblia de las Américas que dice que cuando el diablo habla... Habla mentiras y, y habla de su propia naturaleza, ¿sí? porque es padre de mentira y ha sido mentiroso, ha sido homicida desde el principio. Y esto obviamente está, hablando, está remontándonos al Génesis, desde el momento en que el diablo se dedica a engañar a las personas. Uh -huh. Y bueno, piensa en Babilonia como la hechicera, este sistema mundial. Ajá. Así que tienes un sistema global de mentiras y pudiéramos decir de control mental. Y si supiéramos cuánta propaganda y cuántas mentiras consumimos a diario, nuestra cosmovisión sería totalmente distinta. Y un error que cometemos los, error, eh, perdón, los cristianos constantemente es que pensamos de manera ilusa, ¿sí? de manera bastante errónea, que el hecho de ser cristianos nos hace inmunes a las mentiras del diablo. Y Esto es totalmente es una mentira más, porque si así fuera no se nos ordenaría, no se le ordenaría al pueblo de Dios que salga presamente de Babilonia. Y como lo veremos más adelante, hay ciertas iglesias en estos mensajes, hay ciertas iglesias de Asia que les queda perfectamente el saco en el sentido de que tienen que salir de Babilonia para que no participen de sus plagas. Ajá. Entonces el tema de la verdad y la mentira, como se los he dicho antes, permea los mensajes a las siete iglesias. Por ejemplo, ya vimos a Éfeso cómo se le felicita porque reconoce a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los, y los, y los han hallado mentirosos. En aquel entonces tenías apóstoles... Apóstol simplemente quiere decir enviado. Ajá. Tenías a, pre, a predicadores itinerantes que, que llegaban a diversas iglesias a compartir mensajes. Por eso es que, por ejemplo, eh, ¿qué es este? Hebreos te dice que te acuerdes del, de la hospitalidad porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ajá. Entonces era común que llegaba el predicador, este, alguna familia lo hospedaba, le daban de comer y el predicador pues tenía por objeto el comunicar algún don espiritual, alentar a la iglesia, afirmarla, etc. Pero sucede que no siempre te llegaban apóstoles verdaderos, a veces te llegaban mentirosos, y en la iglesia de Éfeso no ponían un pie, porque eran inmediatamente descubiertos. Entonces el tema de la mentira permea, y en el caso de la iglesia de Esmirna, tienes mentirosos que se dicen ser judíos, pero no lo son, ajá. Entonces son pseudo hijos de Dios este, que, que se andan haciendo pasar por verdaderos hijos de Dios, pero que en realidad no lo son y que aparte andan persiguiendo a los que sí son, a los que son verdaderos. Uh -huh. Y además pues seguramente con la cantaleta de mira, si fueras un verdadero hijo de Dios no te estaría yendo como te está yendo, no estarías en esta pobreza, no estarías en la cárcel, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, digo, desgraciadamente no acababa de nacer la iglesia cuando ya se están generando las falsas doctrinas. Y en el caso de Esmirna tenemos falsos creyentes, pseudo hijos de Dios y falsas congregaciones. Entonces a estos falsos creyentes aquí el mensaje es Mirna, Jesús les llama este, sinagoga o congregación de Satanás. Y esto implica varias cosas, implica básicamente dos cosas, por un lado cuando se hace referencia a una sinagoga de Satanás a una congregación del diablo piensa quién realmente es el guía, el motor y el dios de esta congregación más adelante se le va a hacer referencia a una de estas iglesias que conoce nada más y nada menos que las profundidades de Satanás o sea una iglesia puede caer en satanismo y hoy tenemos varios ejemplos de muchas iglesias que incorporan Elementos paganos en sus, entre comillas, servicios ocultos, como le quieras llamar. Que más que cultos son ocultos. ajá Y por el otro lado implica una exclusión de la congregación de Dios. O sea, Jesús está diciendo, no, no, o sea, será la congregación que quieran, pero no son mía. Piensa en esto, en la Septuaginta le hace la traducción que lo más probable es que lee la congregación de Esmirna es decir, este, la traducción al griego del Antiguo Testamento, este, se habla varias veces de la sinagoga de Dios en el Antiguo Testamento. Este, les pongo un ejemplo, Números 31.16, dice <coughs> en la parte conducente, o sea, en la parte que, que quiero que sepan, dice, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Si lo leyeras en la Septuaginta diría, por lo que hubo mortandad en la sinagoga. De Jehová. Entonces, para los, para los creyentes que están leyendo el Antiguo Testamento en su texto griego, ajá, es bastante normal que ellos escuchen esta, esta mención, que es, si mal no recuerdo, son cientos de veces, a la sinagoga de Dios. Ajá. La palabra en hebreo que estaría traduciendo sería edad. Ajá. Este, Levítico 4:13 dice: Si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos, bla, bla, bla. Se los vuelvo a leer. Si toda la sinagoga, así lo hubieran leído en el griego, la traducción al griego del Antiguo Testamento, si toda la sinagoga de Israel hubiere errado. Entonces, les repito, para los, para los judíos y gentiles, regados por el imperio romano, es muy común andar leyendo, no el texto en hebreo, el texto masorético, sino este sino la septuaginta. Ajá. En eso del texto masorético no, 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 no me vayan a citar, ¿ok? me refiero al texto hebreo. Bueno, les continúo leyendo, dice el versículo 10, 2.10 en este mensaje es Mirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo primero que Jesús le dice a esta iglesia, a los creyentes de Esmirna aquí, es que no teman lo que van a padecer. Y... No es y simplemente un no temas. Eh, piense en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O, o diciéndole Jesús a la mujer con flujo de sangre ahí en Marcos 5, cuando pregunta a quién ha tocado sus vestidos y esta mujer que no debió de haber tocado a Jesús porque es una mujer inmunda, Jesús le dice, no temas, tu fe te ha salvado. Aquí es un no temas. Concreto, o sea, no temas en nada lo que vas a padecer, o sea, les está informando que van a padecer, que van a pasar por tribulación. ¿Y por cuál es la razón por la cual no deben temer? Porque no hay nada que los pueda separar del amor de Dios. Piensen en esas palabras de Romanos 8, en donde Pablo dice que ni angustia, ni tribulación, ni lo alto, ni lo principado, ni ninguna cosa creada, ni principades, ni potestades, etcétera, etcétera, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y al contrario, o sea, salirse de este podrido mundo para irse al paraíso, pues no es tan mala opción, sobre todo cuando, cuando estaban sometidos a tanta persecución. Pero aquí, como sea, es importante mencionar que si estamos vivos... Es para servir. Si bien estar en el cielo y con Cristo es, como dijera Pablo ahí en Filipenses, muchísimo mejor. <ríe> si estamos vivos es porque Dios quiere y porque Dios quiere que le sirvamos. Ajá. Piensen en cómo inician los salmos y cómo acaban los salmos. Los salmos arrancan de una bienaventurado el varón. Ajá, que no anduvo, que no anduvo, bla bla bla, sino que la ley del Señor medita de día y de noche. No podían Los himnos, esas alabanzas, no pueden empezar de forma distinta. El hombre dichoso es el que medita en la palabra de Dios. ¿Y cómo terminan los salmos? Todo lo que respira, alabe al Señor. Y con esto lo que les quiero decir es que el mensaje a Esmirna y a todos los creyentes es, si partes, es para algo mucho mejor. Vas a salir de esta aflicción, tus obras contigo seguirán, recibirás recompensas, etc. Pero si permaneces en la carne, como diría el propio Pablo ahí en Filipenses, es para servir a Dios. Ok, les dice que el diablo va a echar a algunos de ellos en la cárcel. Uy, uy, uy. Lo que pasa que esto de en aquel entonces de ser arrojado a la cárcel es un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque la prisión no era una pena como tal, era un medio de coerción o una medida cautelar. Te encarcelo para obligarte a que salgas a hacer o dejar de hacer algo. O te encarcelo mientras te juzgo. Entonces piensa en la noticia que estos creyentes están recibiendo. No pudiera ser peor. ¿Por qué? porque como te digo, los creyentes llegaban a un callejón sin salida, están siendo encarcelados con el fin de obligarlos a dejar de adorar a Cristo y o rendir culto a los dioses locales, incluyendo al emperador, y si no, te mato. Entonces te encarcelo y de ahí ya nada más tienes dos opciones. O retienes el nombre de Cristo y eres fiel hasta la muerte y dices no. O por el otro lado niegas a Cristo y sales a adorar a la bestia. Bueno, en este caso al César. Para ellos hubiera sido lo mismo. Ajá. Entonces todos los creyentes fieles de Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Eso va a ser lo que sigue. Todos los creyentes fieles saben que ya no hay salida. Porque cuando el juez les pregunte que si ya van a salir a adorar a los dioses locales y ellos digan que no, entonces se abre un juicio que va a acabar en la muerte. Y en el mejor de los casos, en la privación de los bienes o el exilio. La privación de los bienes. Piensa, o sea, no es cualquier cosa. Ok. Se les avisa que este tiempo de aflicción... Eh, y esa aflicción en sí tienen un tiempo determinado, son 10 días. ¿Qué implica esto? Que esta prueba está bajo el control de Dios. No son 9, no son 8, no son 11, no son 15, no son bla bla bla. No es un número indeterminado, son 10 días. Y si hoy, hoy, si hoy terminamos, no creo que vayamos a terminar, veremos cómo todo esto está bajo el control de Dios. Porque de esto se vuelve a hacer referencia... Más adelante a que el martirio de los creyentes es algo que está siempre bajo el control de Dios. O sea, el mártir puede estar hoy en una prisión esperando en algún país en donde los aborrecen o en el propio sur de México, donde ustedes quieran. Pero cada segundo que, 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 que está pasando y que el cristiano obviamente está angustiado, todo está bajo el control de Dios. Uh -huh. Y bueno, esto también tiene que ver con lo que veremos el próximo domingo en el libro de Lamentaciones, pero bueno, no, no, les, no les mezclo. Eh, en cuanto a los 10 días, ¿por qué 10 días? Piensa en personas que fueron probadas durante 10 días y que se están jugando la vida. Si pensaste en Daniel, Ananías, Misael y Azarías, este, pensaste en lo correcto. Estos son nobles que vienen de vivir una vida loca en el palacio y con la nobleza israelita, bueno, en aquel entonces de Judea, de Judá, con Joacim Aprendieron por el camino difícil. Vienen recién saliditos del antro, pero saben dónde acaba esta vida. Y esta vez ya no, ya no, ya no van a dar marcha atrás. Prefieren la muerte a seguir violando las normas de Dios. Al grado que cuando llegan a Babilonia y les ofrecen el puerco o el chango o lo que sea que comiera el, el rey de Babilonia, ellos se niegan a comerlo y prefieren antes morir. Y entonces piden, le piden a la persona que los custodia que haga una prueba con ellos diez días dándoles simplemente legumbres. Y después de 10 días los encuentra más robustos. A veces pensamos que adelgazaron. No, la idea de esto es que es un milagro. Ahí el libro de Daniel dice que estaban más bari, que es más, más robustos. Ok, entonces 10 días. Prueba con nosotros, la prueba 10 días. Si les hubieran dicho no, mira, no te voy a estar trayendo otro alimento, se si hubieran muerto de hambre. Pero estaban dispuestos a morir como los creyentes de Esmirna. Ok, a los creyentes de Esmirna y en un sentido a todos se nos ordena ser fieles hasta la muerte, entregarlo todo, el beneficio, la vida eterna, el gozo eterno, la recompensa es la corona de la vida, el que pases toda la eternidad en un sitio de gozo, que, que no seas excluido de la presencia de Dios, que puedas ver a Dios a la cara, que tengas un nuevo nombre, que seas una columna en este nuevo templo, que puedas agacharte y beber del agua de la vida, que alces la mano y comas del árbol de la vida. Que nunca en toda tu eternidad vuelvas a tener una sola preocupación. Se les promete la vida eterna. En la Biblia se nos habla de varias coronas. Santiago, en un pasaje famoso, ahí, capítulo primero, dice que el que soporte la prueba recibirá la corona de la vida. Y en, los, y en el caso de Esmirna, el que soporte la prueba es este encarcelamiento con todo lo que implica. Es una tentación espantosa. Y bueno, recuerda que la carta a las siete iglesias comprende todo el cristianismo. Y hoy hay iglesias cuyos miembros mueren para recibir esta corona. Pablo, otro mártir, ¿se acuerdan? Segunda de Timoteo 4, dice que él está ya listo o lo que sigue en su vida es el ser sacrificado, pero que luego sigue la corona de justicia la cual le dará el Señor Juez Justo y no solamente a él, sino a todos aquellos que estamos anhelando que Jesús regrese. Y a los pastores que apacienten a las ovejas, ¿se acuerdan? Se les promete una corona de gloria. El primer mártir. Y aquí les hago. Pues este. ¿Cómo les diré? Este breviario cultural. El primer mártir en el libro de Hechos se llama Estefanos ¿Se acuerdan? Esteban. Y la misma palabra es la que se le promete a los creyentes en Esmirna. Te voy a dar la Estefanos de la vida. Uh -huh. Bueno, ¿qué habrán pensado el resto de los pastores, los otros seis, cuando comparaban cartas? Viendo en estos escasos cuatro versículos, cómo Dios sí efectivamente le avisa a esta iglesia que va a padecer, pero no tiene absolutamente nada que reclamarle. Y le promete la comunión. Te prometo la vida conmigo versículo 11 el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte es natural que a esta iglesia se le prometa la vida eterna y que el infierno el lago de fuego etcétera no tenga nada que ver con ellos este y bueno el que tiene oído oiga lo que el espíritu nos está tratando de decir Nuevamente Jesús declara estas palabras de exhortación. El que oiga, que oiga. Y piensa en el resto de las iglesias. Piensa en los tibios de la odisea, leyendo la carta a Esmirna. De mí en la odisea no tiene absolutamente Dios nada bueno que decir. Y de Esmirna les felicita todo. Entonces la idea es que se volvieran estos tibios de sus malos caminos. Dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. Entonces los que están, el cristiano que hoy está viviendo en pecado, pues ni modo, a tirar la computadora por la ventana si es necesario, para ya no ver la pornografía, a tirar las botellas, la droga, eh, lo que sea, borrar de la agenda todos esos teléfonos que pueden llevar a una vida de fornicación. Y los de doble ánimo, los que están claudicando entre dos pensamientos, a purificar los corazones, a definirse, porque al final del día, estos hombres de Esmirna no están entregando la vida y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿La vida es un tiempo en donde obtienes un título profesional y luego intentas con todas tus fuerzas volverte famoso y rico? La vida, diría el propio Santiago, es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es rocío que se aparece solamente en la mañana. Es la hierba del tejado que así como nace se seca inmediatamente. La vida es un periodo, un lapso que Dios le concede al hombre para reconciliarse con él. Y que luego se cumpla el propósito de Dios el tener una comunión con su creación eterna y perfecta. El vencedor no sufrirá daño de lo peor. ¿Qué es lo peor? La exclusión de Dios. Es decir, el rompimiento con la fuente de la vida para siempre. Les voy a leer unas palabras que seguramente conocían, Finalmente Tesalónica no está tan lejos de, de ahí, de Asia Menor. Es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Sí? Jesús conoce la tribulación de estos creyentes de Esmirna. Y delante de Dios es justo pagar con aflicción a los que los estaban afligiendo y dice y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el señor jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a dios ni obedecen el evangelio de nuestro señor jesucristo los cuales y aquí viene de qué se trata la segunda muerte los cuales sufrirán pena de eterna perdición Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder a Dios. Verás a Dios. Si no conoces a Cristo, lo conocerás ahí. Toda tu vida y tus pensamientos serán proyectados. Así que ya te puedes imaginar la clase de vergüenza. Obviamente no va a haber nada que alegar. Cada palabra y cada pensamiento serán revisados. Y luego la exclusión eterna. Y en la película, en la biografía, todas esas veces que Dios estuvo atrayendo a las personas. Por eso el libro de Daniel llama al infierno un lugar de vergüenza. Y confusión perpetua, de vergüenza, de confusión. Vi a Dios, vi toda mi vida, vi a las personas que amé, vi a mis, en su caso, mis hijos, mis padres, lo que sea. Los ratos que disfruté la vida, vi todas mis faltas, mi inmundicia, mi falta de temor de Dios, mi mi ateísmo, mi religiosidad que para nada sirvieron. Vi cómo me intenté engañar durante toda mi vida. Y después de haber visto al trono, a Dios con quien pude haber pasado toda una eternidad perfecta, ahora habito en esta soledad espantosa, avergonzado y confundido para siempre. Esto es lo que dice la Biblia. ¿eh? No, 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 no le estoy hablando ni de la Iliada, ni de la Odisea, ni de Quijote. Esto es lo peor que nos puede pasar. Esto es lo peor que le puede pasar al ser humano. Hay dos muertes. La primera, cuando abandonamos el cuerpo. La segunda, cuando somos expulsados de manera eterna y definitiva de la presencia de Dios a un lugar que implica una ausencia de todo lo bueno, sed, soledad, vergüenza, confusión y una mala conciencia en un lago que contiene toda esta maldad. Así que vuelvo a la pregunta, ¿qué es la vida? ¿Los éxitos de la vida en realidad sí? O sea, ¿serán tan éxitos si no sirven para la gloria de Dios? Digo, a la luz de lo que les estoy diciendo... Si fuiste arquitecto, albañil, tragafuegos, piloto, lo, lo, lo que tú gustes y mandes es total y perfectamente irrelevante. Cuando lleguemos al capítulo 20, vamos a llegar a lo único que importa de toda la Biblia. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Eso es lo único que te debe de importar. Lo único. <risa> si... Si te gusta el catolicismo, judaísmo, luteranismo, paganismo, ateísmo, lo que tú quieras, es total y perfectamente irrelevante. Sobre ti hay un Dios que te está viendo y al cual no has podido engañar un solo segundo. Así que un buen consejo es, bájate del ladrillo, trágate y sé que te puedes indigestar en el proceso tu orgullo y pídele perdón a Dios todos los que lo hemos hecho te lo recomendamos ampliamente porque todos los que en este instante me están escuchando, ninguno ninguno, por más esperanzas que tengan el transhumanismo ninguno va a estar vivo dentro de los siguientes 100 años ok Y aquí viene algo increíble. Si todavía no están lo suficientemente deprimidos y siguen conmigo, el testimonio de estos hombres llevó a muchos a reconciliarse con Dios. Les dije que íbamos a regresar al capítulo 15 de la carta a los Corintios. Hablando de la resurrección, Pablo pregunta lo siguiente. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos?, si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué, pues, se bautizan por los muertos? Había personas que salían del Coliseo o del Juzgado Romano, después de ver cómo le cortaban la cabeza a alguien como Antipas, y ver la fidelidad de estos hombres, que salían a bautizarse, ¿Qué implica el bautizo en este capítulo 15? Identificación. O sea, no salían a ser de la secreta. Salían a identificarse con Cristo, con todo lo que implicaba. Igual yo soy el siguiente que matan. Y Pablo pregunta, si los muertos no resucitan, entonces, ¿qué, o sea, ¿qué están haciendo los que salen a bautizarse por el mártir, por el testimonio del muerto? Bola de tontos. Si el muerto este no va a resucitar, ¿para qué dio su vida por Cristo? Y pregunta a Pablo, si los muertos no resucitan, pues entonces bola de brutos estos que salen a bautizarse. Nomás salen a arriesgar el físico, a la familia y el patrimonio por una ilusión. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, diría Pablo. Primicias de los que durmieron es hecho. Hubo muchos que se convirtieron y decidieron identificarse con Cristo, viendo la fidelidad de estos mártires. Cuando meditas en los que a lo largo de la historia han muerto y los que ahora están muriendo, ¿qué piensas? Yo creo que a todos nos viene la misma pregunta. ¿Y si algún día me toca a mí? ¿Voy a tener la fe que tuvieron estos hombres? Que retumen en nuestra mente las palabras de Hebreos 13.3, ¿se acuerdan? Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros estáis en el cuerpo. Les leo algunas otras partes del Apocalipsis, con las que, con las que los cristianos de Esmirna, obviamente, se hubieran identificado. Y cuando vas leyendo la carta, el Apocalipsis completo, dices, hijo, cuánto no, cuánto no, no les habrá servido como un aliento a estos hombres. Con cuánto de esto no se identificaron. Jesús está juzgando al mundo, capítulo 6, se empiezan a abrir los sellos de un documento que no le augura muchas cosas buenas al planeta. Y cuando abre el quinto sello, ya llegaremos a este capítulo 6 y 5 de Apocalipsis en donde se habla del, del libro este escrito por ambos lados. Pero les leo el 6, 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Si eres un cristiano de Esmirna que ha visto a otros partir en el martirio, pues ¿qué es lo que estás pensando? Pues, obviamente estás pensando cuando llegas al capítulo 6 en ellos. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y aquí viene la respuesta, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. No entro a muchos detalles porque ya llegaremos al capítulo 6, pero lo que les quiero decir es, lo que había comentado antes. Dios tiene control de todas las cosas. Él sigue desde su santo templo gobernando y reinando. Y entonces la respuesta en este caso a estos mártires es. Te doy este reposo. No te preocupes. Aquí están tus vestiduras blancas. Vas a caminar con el cordero. El sol ya no va a caer sobre ti. Te va a guiar a aguas de vida. Este, ahorita vemos otros pasajes. Pero hay un número determinado de mártires. Ni más ni menos. Y todos están bajo mi control. Piensa en capítulo 7. En el capítulo 7 tienes una lista de cuatro mil judíos. Y luego el capítulo 14 habla maravillas de estos. No son fornicarios, en ese sentido son de una sola pieza y no son idólatras y no son mentirosos. Y siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto debe haber sido increíble. Oye, mira, estoy viendo un remanente fiel de judíos. Si bien hoy ya me expulsaron de la sinagoga y algunos hasta me andan denunciando. Pero hay verdaderos israelitas. Que aman a Cristo y que estuvieron dispuestos a tragarse su orgullo. Y que no pusieron su propia justicia. Sino que vieron la justicia de Dios manifestada en la cruz. Y reconocieron sus pecados y su propio fracaso. El Evangelio no es el fin para Israel. Hay un remanente ahí que todavía de judíos que siguen al Cordero por donde quiera que van. Perdón, por donde quiera que va. Ay, Piensa capítulo 7. Le preguntan a Juan, ¿quiénes son estos? Y Juan dice, no sé, porque Juan ve una multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Qué piensan los creyentes de Esmirna? Los creyentes de Esmirna no están esperando siglo XXI. Ellos la están, en, por lo menos en su microcosmos, la están viviendo. Y dice el 7.17 ahí en Apocalipsis. Ya no tendrán, perdón, 7.16, ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es una cita directa del capítulo 49 del libro de Isaías. Se los voy a leer y es muy probable que los creyentes de Esmirna lo conocieran. Les voy a leer 49.8 en adelante. Dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Escucha esto, para que digas a los presos. Piensen los creyentes de Esmirna que de, de capítulo 7 de Apocalipsis recuerdan las clases de Pablo que dio durante, se acuerdan, dos años ahí en desde Éfeso. Ah, mira, algún día el maestro habló de Isaías 49. Dice el nueve: Para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá manantiales de agua. Perdón, y los conducirá manantiales de aguas, y convertirá en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinín, con alabanzas, bla, bla, bla. Para los creyentes de Esmirna, esto es efectivamente, a los que estamos hoy en prisión, Dios nos va a decir, sal, sal, Ven, ven a una eternidad conmigo y yo te voy a guiar a estas aguas de vida y nunca más vas a volver a tener sed y Dios enjugará toda lágrima de tus ojos piensa en Apocalipsis 13 versículo 7 dice y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos en el microcosmos de los creyentes de Esmirna esto es lo que están viviendo Roma el imperio con todo su poder, los está llamando a Pérgamo para ahí matarlos. Como lo veremos, era en Pérgamo, donde estaba el gobernador provincial y a donde se si te iban a matar, te mataban. Dice el 13.7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Mientras que unos están adorando al César, ellos están muriendo por su fe. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y muchos creyentes de Esmirna conocen la historia del emperador el primer. Pues básicamente el que disolvió la república, Julio César. Que murió a manos del Senado con 23, con 23 puñaladas. Un líder militar que llevó a cabo masacres en el occidente de Europa. Murió a espada. Hijo, capítulo 15. Me voy al capítulo 15 porque este es, para los creyentes de Esmirna, este es glorioso. Y no me voy a detener mucho para que podamos hoy terminar. Dice 15.2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Cuando los judíos cruzan lo que el libro del Éxodo llama el abismo, después de cruzar el mar, cantan un cántico en donde le dan gracias a Dios por haberlos liberado, por haber arrojado a Faraón y a sus huestes al mar y haberlos librado a ellos, porque para adelante... ¿Van a habitar con Dios? ¿En dónde? En su santo monte. Y aquí tienes a los mártires. ¿En dónde? Sobre un mar. No es casualidad. Y cantando el cántico de Moisés, estos mártires también pasaron por un abismo. Por lo peor, por la angustia, por la soledad, por la muerte. ¿Pero ahora? Ahora están del otro lado gozando de una eternidad con Dios. Con este motivo del mar, con este motivo del caos, pero el caos ya totalmente controlado. Capítulo 16, versículo 6, un ángel le dice a Dios que sus juicios son justos al haber convertido las aguas en sangre porque ellos se dedicaron a derramar la sangre de sus hijos. Y dice, eres justo y además lo merecen. Piensa Apocalipsis 18-20. <coughs> Alégrense cielos y tu tierra con la caída de este sistema putrefacto mundial. Apocalipsis 24. Y reinarán con Cristo. La promesa a los mártires de reinar. Apocalipsis 21-4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron por el otro lado los que efectivamente están sufriendo la segunda muerte, la que se le promete a los creyentes de Esmirna no sufrirán Apocalipsis 21.8 el lago de fuego Apocalipsis 21.21 21. a los creyentes de Esmirna se les dice que conoce Dios su pobreza y aquí fíjense ahora tendrán el acceso a una ciudad con doce puertas que eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. La pobreza de estos cristianos está total y perfectamente olvidada y se pasearán en un sitio literalmente de oro. Y finalmente la promesa, Apocalipsis 22.20, de que Jesús viene pronto. La iglesia de Esmirna nos deja varias reflexiones. Como les decía, el hecho de que nosotros no estemos siendo perseguidos, por lo menos hasta hoy, de una forma tan brutal, ¿es bueno o es malo? A la luz de la eternidad, es lo que, como les pregunto, parece que el que no fuéramos perseguidos nos da una licencia. Para llevar un cristianismo mediocre, para poder jugar con el antro, para poder consumir la propaganda que querramos. Como les decía, entrar a la iglesia de Smirna es entrar a un sitio. que nos va a llevar como sea porque no creo que haya habido otra posible consecuencia más que o vives de una manera profunda o simple y sencillamente te cruzas a la de enfrente a la sinagoga de Satanás a donde te dicen lo que realmente quieres oír que no necesitas no necesitas oírlo pero si sí lo quieres oír A la Ciudadela de Esmirna le decían, porque tenía forma, corona, dicen que era precioso. Nada que ver con las calles de oro en el cielo. Que Dios los bendiga.